0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Mateus capítulo 16, a gente vai ler do versículo 24 até o versículo 27, que é uma perícope com o mesmo assunto. 28 ele já distor para uma, uma outra conclusão. Perícope é um período de, do texto, tá? Para aqueles que não têm ainda habilidade nessa área. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Eu quero pedir a participação dos irmãos. Até o versículo 27, do 24 ao 27. Eu leio o versículo e os irmãos façam o Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E perderá a vida por minha causa acabar. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Com ênfase no versículo 20, é, 24, então disse Jesus e seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos pela bênção da tua palavra que é exposta diante de nós, nossos ouvidos, nossos olhos. Louvamos o teu nome, Deus, porque temos esse privilégio de, de olhar para a tua palavra, de tê-la em nossas mãos, de consultá-la, Deus e poder praticá-la livremente pelo Teu poder, Deus, com a Tua graça, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Para isso pedimos que o Senhor nos ilumine para a compreensão desta Palavra bendita, assim como, mesmo modo sobrenatural, o Senhor inspirou e revelou a Tua Palavra. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, eu tive o privilégio de participar de um congresso da VINDI há muitos anos, Uh, na Serra Negra, acho que é perto de Campinas, se não me engano, Serra Negra, aquela região lá. E tivemos vários, vários conferencistas internacionais, e um deles disse que o, o intérprete dele, que fazia a, a tradução simultânea, era tão afinado com ele, que quando ele falava, ele sentia que a voz dele saía na boca do tradutor, do, tradutor, do intérprete. Ele é tão afinado comigo, que quando eu falo, eu sinto que a minha voz sai na boca dele, não na minha. Tão perfeito que a... Interessante que ele estava em um determinado momento da palestra, e o calor intenso lá em Serra Negra, ele pediu licença, o pregador, parece que é americano, ou, é, ou, ou da África do Sul, ele tirou o top pediu licença, tirou o palitó, pendurou, tirou o top, e tirou também. Nós morremos de rir daquele momento Então assim afinado dos dois, né? É perfeito que estava ali. Quando Cristo fala e que nós estamos afinados com ele, somos verdadeiramente intérpretes da palavra, daquilo que ele fala, a voz dele sai em nossa boca. Quando estamos desafinados com ele, quando ele fala uma linguagem que nós não entendemos a linguagem dele, quando, nós, quando ele manda a gente falar alguma coisa e nós não somos fiéis do que ele fala, sai, sai destoado. Muitas vezes o intérprete tem que pedir de, 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 desculpe, né? Desculpe, peça para repetir, para poder traduzir direito, direito. E muitas vezes nós somos assim também, porque alguma coisa acontece conosco. Às vezes nós somos tão afinados com ele, tão, tão cheios dele, tão identificados com o caráter dele, com o seu amor, com a sua disciplina, com a sua santidade, que não conseguimos expressar bem a sua palavra para aqueles que tanto precisam no mundo. E esse texto aqui, ele é maravilhoso. Ele fala assim, então, disse Jesus seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Assim, a gente vai fazer uma análise aqui, uma, uma, de, de todas as palavras, mas de modo quase completo, nós temos, se alguém quer vir após mim, eu negasse é, pela causa de Jesus, a terceira palavra é tomar a cruz de Jesus Cristo e seguir a Jesus. Pelo menos esses esses pontos da perícope do texto que nós lemos. Por exemplo, se alguém quer vir após mim, destaca a ideia daqueles que querem de todo o coração servir, viver para Jesus, servir a Jesus e viver em submissão a Jesus. A outra ideia é negar-se pela causa de Jesus. Negue-se a si mesmo. Isso não é fácil. Negar-se, negar o seu ego, para servir a Jesus, carrega a ideia de abandonar sua natureza pecaminosa, aquilo que mexe com a gente o tempo todo, que carrega o nosso ego de orgulho, de vaidade, de prepotência, de, de, de capacidades, negar tudo isso aí, é, para o mundo, é uma negação da própria, dos próprios valores do mundo, Eu falo assim, mas você é, um, é horrível isso, você está se humilhando, você é um camarada, é muito bom, na empresa você é ótimo, você é um grande líder, né? Eu estou falando amigo no destino aqui, né? Mas é, você é um grande líder, um camarada, como é que você submete essa fé cristã? Né? Porque ele não deixa de ser um grande líder, porque lidera por, por conta de Deus na vida dele. Tem, tem um dos textos, é, um dos, da carta do apóstolo Paulo, das cartas, parece que é Filemon, que ele fala que a pessoa nós servimos o nosso patrão, não servir como se estivesse servindo a Deus. Trabalhar para o patrão como se estivesse trabalhando para Deus. Olha que coisa interessante. Produzindo na fábrica como se estivéssemos produzindo para Deus. E aí vai mostrar exatamente o caráter daquela pessoa, daquele trabalhador, diferente dos demais trabalhadores, que ficam esperando a hora de terminar o tempo é, decorrido de dele da fábrica para ir embora, né? para ganhar o trocado dele e ir embora e virar as costas e falar estou livre disso. E aí comemora o sexta. Sexta-feira, que eu não sei o nome do negócio, a sexta vem, e eu falei, para mim não faz sentido, diferença nenhuma, né? A sexta, para aqueles que folgam o sábado e o domingo, eu até gosto de sair na sexta, né? termina. Mas a Tua pensa em outras coisas na sexta-feira, quando eles comemoram. E, e a ideia, carregar essa ideia, por exemplo, negar-se a si mesmo, né? É, é ser uma pessoa muito diferente, e a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso aqui. Tomar a cruz de Jesus significa sumir adotar como marca distintiva da verdade cristã. É o que toca a minha vida, o que faz sentido para a minha vida é a cruz de Cristo. Em todas as facetas da vida, em todos os segmentos da vida, o que faz sentido para a minha vida é a cruz de Cristo. O que eu espero advém da cruz de Cristo. A minha esperança é na cruz, a minha vida está na cruz, o meu perdão está na cruz, tudo, o meu mover, o meu viver está na cruz. E aí vai dizer que tomar a cruz de Jesus significa assumir, adotar e não tomá-la com pesar. É difícil ser questão, como é difícil fazer a vontade de Deus, como é difícil seguir as regras que a igreja imprime sobre nós, como é difícil, não, tomar a cruz de Cristo, tomar com prazer, com alegria, dizer a cruz e razão do meu viver. Quando eu falo de cruz, eu não estou falando de objeto, eu estou falando da, do, da mensagem dela, daquilo que ela transmite, a gente vai ainda falar. Paulo fala assim, Paulo fala assim, mas longe de esteve de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Está tudo assim, preso em, em, em cordas diferentes. Ele fala assim, eu, eu crucifiquei o mundo para mim, né? E é, 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 sou livre em Cristo. É, eu estou crucificado para Cristo. O mundo está crucificado. A última palavra é seguir a Jesus. Significa viver para a glória de Deus. Eu O que eu falar tem que ser para a glória de Deus. O, o que eu produzir, como nós falamos aqui anteriormente, tem que ser para a glória de Deus. O cara fala assim, olha, você é um bom trabalhador. Como você trabalha? Você é um exemplo assim, ó, eu faço o que eu faço para o meu mestre. Que nada, é a babará que... Que vende os produtos, os tubos que você produz, as conexões, aquelas coisas todas, e começa a falar que não, eu produzo para Deus. É para Deus que eu produzo. É para a glória de Deus. Porque aqueles que veem, aquele homem sincero, honesto, trabalhando, ele fala assim: esse aqui é uma coisa diferente. Porque o patrão tem nada a ver comigo nessa história. Eu tenho, eu tenho no sentido indireto. Porque eu tenho com Cristo, o meu compromisso é com Ele. Eu estou vivendo por um pouco de tempo, serei levado para o Senhor. Portanto, aquilo que eu fizer, aquilo que eu falar, aquilo que eu viver, é para a glória de Deus. Então, guardando bem, seguir a Jesus, significa viver para a glória dEle. Falar para a glória dEle, cantar para a glória dEle, vestir para a glória dEle. Trabalhar para a glória dEle. Essa parte é mais complexa, né? É, é, conquistar coisas, adquirir coisas para a glória dEle. Nós não podemos ser, é, é, viver assim uma coisa disparir Quando eu compro uma coisa, que aquilo não vai glorificar o oh, meu Deus. Até minha casa, o que eu vou produzir minha casa, é para a glória de Deus. Então, é muito interessante dizer essa, essa expressão aqui. Se alguém quer vir após mim, negar-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem toda uma mensagem aqui para todos nós. O contexto desse texto está é, segue o que está anteriormente no versículo 21. Se você puder abrir o texto, eu li 16, versículo 24, o contexto imediato está no versículo 21. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Olha como é que se encaixa no versículo 21, que antecede o versículo 24 desse mesmo texto. Diz, Todo esse tempo começou, uh, desde esse tempo, começou Jesus, Cristo a mostrar aos seus discípulos. Que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E depois a gente vai ver uma linguagem, a gente não vai aterra a ela, de Pedro, o Pedro falando exatamente o contrário. O que Pedro fala assim, eu tenho que, Jesus fala, eu tenho que sofrer, morrer por essa causa. Pedro fala assim: nem faça, nem pense em isso, Senhor. Disse: sai dessa ideia, tira isso da cabeça. É exatamente essa proposição. Cristo diz: negue-se a si mesmo, tome sua, a cada dia sua cruz e siga-me. E o mundo disse: abra mão dessa ideia, rapaz, fuja disso, nada é de cruz para você não. Então, o contexto imediato da ideia que nós estamos lendo está no versículo anterior. É interessante pensar assim. Uma outra coisa, o que nós queremos falar para vocês, é, e a gente tem vontade de falar bastante coisa, mas por conta da Santa Ceia, nós não temos tanto tempo assim? Ah, ainda temos um tempo, né? O que implica a cruz de Cristo em nossas vidas? Vamos colocar isso como um tema para nossas vidas. O que significa isso em nossas vidas? Primeira coisa implica negar a nós mesmos. Aí nós já temos uma abertura aqui na, na análise do texto. É, implica negar a nós mesmos. A negação de nossa própria vida é para assumir a vida de Jesus em nós. Você é um recipiente que é para a glória de Deus e para ser enchido com a glória de Deus. Para a vida em Deus. Para o serviço de Deus. Ponto. Se ele está cheio de outras coisas, não cabe aquilo que Cristo quer encher. Aí se exige, na sua vida cristã, da prática cristã, da confissão cristã, da, da vida em Deus, esvaziar-se daquilo que é propriamente seu e que traz só proveito pessoal para dar espaço para que Cristo encha com o seu poder, com a sua graça, com a determinação daquilo que Ele quer na sua glória para você cumprir no mundo. E um recipiente cheio daquilo que não é para a glória de Deus ou para o serviço de Deus, consequentemente atrapalha o enchimento da parte de Deus. Certo, irmãos? A compreensão dessa, dessa ideia é muito interessante. E para mim, disse, disse, disse Paulo, o viver é Cristo e morrer é? é lucro. Para mim, o viver é Cristo. O que Cristo tinha para oferecer, para encher, para encher aquele... aquele... aquele é, o depósito dele, era exatamente o que ele precisava para ser feliz, para ser abençoado, para cumprir o propósito de Deus. O que ele tinha não é. Então ele fala assim, para mim morrer é lucro. Se essa vida é tudo isso que me prende aqui, que me prende na minha vaidade, que me prende no meu orgulho, que me prende na minha, em os tipos de coisas que me atrapalha a viver plenamente para o Senhor, é, isso perde sentido quando Cristo quando o Cristo fala que tudo que ele tem é para mim. Porque todas as coisas que nós conquistamos, meus irmãos, elas nos levam até a porta fechada do céu. Tudo isso que enche o nosso invólucro, tudo que enche o nosso depósito aqui nesse mundo, que agrada a nós, agrada a nossa carne, ele nos leva até a porta fechada do céu. Quando a gente abre mão dessas coisas, e nos enchemos dos valores de Deus, da graça, do amor poder, também nos dá uma autoridade neste mundo que está, fica sobre, sobre o mundo. É, é a ideia de Paulo quando ele fala que nosso nome está acima dos principados e das potestades. Nós aprendemos que existem alguns poderes no mundo. O, o poder que está abaixo de tudo é o homem, o homem natural, o homem sem Cristo. O segundo maior poder é o diabo. E o, terceiro, e o terceiro maior poder que está, é, é o nome espiritual, que está acima dos principados e da potestade. Os crentes que estão acima do diabo. E o poder maior é de Deus, que é infinitamente maior que de todos os poderes. Então, todos têm poder. Poder de matar o homem, por exemplo. O homem tem poder de matar o homem, outro homem. Então, não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema, acima de tudo, aquele que pode mandar tanto um quanto outro para o inferno. É? Essa é a ideia da, da palavra de Deus para nós. É, e aí, meus irmãos, Paulo fala assim que, para ele, viver, uh, para mim, o viver é Cristo. Isso faz sentido para mim. E o morrer é lucro. Então, quando nós vemos assim, o viver é Cristo, nós olhamos aqui a ideia assim, aquele que não tomar cada dia a sua cruz e seguir-me a viver para Ele, por Ele, né, movido por Ele, é exatamente isso que vai fazer com que você não vai topar a porta do céu fechada, mas encarada para você entrar. E vai entrar com alegria, porque as mãos não estarão vazias, estarão cheias. Então, meus irmãos, é fácil negar a nós mesmos? É fácil, irmão? É fácil. Nós temos um agente mobilizador disso para nos ajudar nessa tarefa. A graça de Cristo. Por nós mesmos a gente não consegue. Por quê? Tem um texto da Palavra de Deus que se encontra em Isaías 64, 6, que diz que a nossa justiça não passa de monturo ou trapo de imundícia. Então, com toda a justiça que você tem para acumular é, resultados positivos para agradar a Deus, não passa de monturo. Partindo dessa premissa, nós só temos que buscar alguma coisa que seja verdadeiramente sólida e que faça diferença na nossa vida, que é a graça de Deus. Então, assim, já que seu poder, tudo que você conquista, não passa de monturo, com toda a sua sapiência, com tudo aquilo que você já juntou na sua vida, não passa de monturo ou de um monte de lixo, eu posso te dar a graça para você viver e vai te habilitar a fazer a tua, a tua a obra, minha obra no mundo. Tem um, A profissão de fé nossa tem um modelo de profissão de fé que a gente pergunta assim, você, pro, é, aos professando você promete viver intensamente para servir a Deus, ajudar a igreja, viver para o Senhor Jesus Cristo? A resposta do, do, da pessoa não é sim, só não. Ele deveria sim, com a graça de Deus. Sim, com a graça de Deus, ajudado pela graça de Deus. É sempre assim, mas geralmente a gente não coloca. Sim, estou aí. Aí me lembro de Israel, lá no, no Monte Sinai. Fala para é fala assim, o Senhor quer fazer uma aliança com você. Diga para, para, para Deus que tudo que Ele falar, faremos. Faremos nada. <risos> faremos nada. Cadê aí? A, já, tem a jactância no coração dos israelitas. Aí vai olhar, depois não consegue fazer nada. E ficam mortos pelo meio do caminho. Só Cristo para completar no coração... Daqueles homens que morreram por fé, justificados por, por fé né, em Deus, aperfeiçoados com a graça, como hebreus, vai dizer bem lá na frente que eles foram aperfeiçoados em nós, juntamente conosco, porque a graça foi derramada em Cristo por nós. E aí, meus irmãos, negar nós mesmos não é fácil. Filipenses 3, versículo 3, diz assim, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O que quer dizer isso? Que você não espera que você possa produzir alguma coisa para dizer que verdadeiramente você negou-se a si mesmo, sem a ajuda da graça de Deus. Aí nós vimos esse texto e nos, nos gloriamos é, em Jesus Cristo, na cruz, e não confiamos na carne. Nas arenas romanas, eu creio que ilustra bem para nós, arenas romanas, os cristãos que chamavam... E esses cristos filhos, Jesus Cristo o Senhor, que, que professavam essa fé, que confessavam isso diante do mundo dentro do Império Romano, eram levados nas arenas e colocadas feras para os seus corpos. E é uma, uma das coisas mais cruéis que a gente vê na história é quando um chefe de família com todos os seus filhos e a esposa eram levados simultaneamente para dentro da, das arenas e lá o chefe da família via primeiro os filhos sendo devorados pelas feras famintas. Você nega a esse Jesus Cristo e diz que César é o Senhor, é o filho? Ele fala assim, não. E os é Cristos filhos. Aí matava os filhos, deixavam vir os filhos sendo devorados. Depois nega Jesus Cristo e diz que o César é o Senhor. Ele fala assim, não. E os é Cristos filhos. Jesus Cristo é o Senhor. Aí ele matava a mulher, deixava a mulher ser destruída por filho não negavam a Cristo. Isso eu acho que ilustra bem, é meio hiperbolizado, assim, como modelo, o que significa negar-se a si mesmo. E quando a gente vê, por exemplo, John Huss enfiado entrando pela fogueira e cantando o hino, quando ele foi condenado à fogueira, a gente fala assim, ah, eu sou indigno, sabe? Eu sou muito fraco na fé. Quando eu vejo isso e quando uma doença se aproxima para entrar nos meus pulmões e ameaçar a minha vida, eu já estou tremendo, com as pernas tremendo. Eu sou medroso demais. Quando está garantida a eternidade para a minha vida. Jesus deve viver potência, com toda a sua potência, potência e seu poder em minha vida, ao ponto de falar assim, se eu fecho meus olhos, para aqui, eu abro para o lar? As portas não estão fechadas para mim, estão abertas. Aí quando eu vejo aquelas cenas do passado, aqueles irmãos, o caso de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a gente fala assim, meu Deus, me ajude para que com a tua graça, para que eu seja pelo menos um pouquinho alguma coisa. A outra coisa que nós destacamos aqui, que implica, implica deixarmos nós mesmos, né, negarmos a nossa vida, a segunda coisa, tomar a cruz de Jesus um trabalho. É um trabalho. É uma ação. Tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Então vamos aqui, a primeira ideia, que a cruz aqui não é um objeto de fé. A cruz é um objeto de fé. Mas sim uma experiência na alma. Essa cruz, como nós falamos aqui, de demos uma abertura e adiantamos a matéria, essa é uma experiência na nossa própria alma. Eu amo a cruz de Jesus. Eu não amo o objeto que foi colocado lá no Calvário. Eu amo a Jesus Cristo. Aí nós vimos uma coisa interessante, o um objeto. Simão Sirineu ou Simão de Sirene, que era bem próximo do Egito, Sirene, ele estava cruzando o caminho da, da Via Crucis. Aí, ele, Jesus está caindo debaixo da cruz, não consegue segurar mais o peso, eles pegam o Simão Sirineu, metem ele debaixo da cruz, mandam ele carregar até lá em cima, porque ele já não aguentava segurar mais ou carregar a cruz. Simão Sirineu não tinha nada a ver com aquela cruz. Ele estava cruzando o caminho, estava vindo da lavoura, alguma coisa assim. Tonto. Ele foi o único homem que teve o privilégio na história de ter carregado a cruz de Jesus. E eu espero que ele tenha tido uma experiência com Jesus depois. Se teve, se vocês já viram alguma coisa na Bíblia, eu não lembro de ter visto. De Simão Sirineu realmente confessar Jesus como Salvador e assim, Senhor. De aquele que o único que teve o privilégio de carregar a cruz dele. Mas será que ele conseguiu carregar a cruz espiritual de Jesus? Ele carregou a cruz física, pesada, de ver esse homem do campo, forte, Simão de Sirene, ele, não sei, se ele teve o privilégio de carregar a cruz espiritual de Jesus. Você que não teve, teve a oportunidade de levar a cruz dele, a cruz física, de aliviar o peso da cruz de Jesus, carregar um pouco para ele, até o lugar do, do suplício dele, você teve o privilégio de, hoje em carregar sua cruz de Jesus, você é um grande privilegiado, muito mais do que Simão de Sireneu. Você tem o privilégio de carregar a cruz de Jesus, glorificá-lo através do seu sacrifício. Isso é tudo o que a gente precisa. A negação do eu e o carregar e conduzir a cruz de Jesus. Jesus veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Ele estava sempre à disposição dos outros. Alimentando os famintos, está curando os enfermos. Libertando os processos de espíritos malignos, ressuscitando mortos, que trabalho maravilhoso. O filho de Deus trouxe consigo novas e grandes alegrias para o mundo. É uma das coisas que me toca bastante. Me toca bastante é, é a ideia de quando o Palavra de Deus diz que Jesus olhava a multidão dos hebreus, dos judeus na época, de, de, na época dele, e ele via aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor. E ele se entristecia com isso. E o cuidado dele era exatamente fazer a grande diferença. Seguir a Jesus e carregar sua cruz, negar-se a nós mesmos, é exatamente o que Jesus era. E foi por isso que ele fez a diferença entre os outros religiosos daquela sua, da época, falsos religiosos, e o verdadeiro religioso. Aquele que verdadeiramente é o religar Aquele que tem capacidade de ligar novamente o homem perdido a Deus. E o crente em Jesus Cristo, que tem a cruz de Cristo, que conduz a cruz de Cristo, tem o poder dado por Deus para religar homens a Deus pelo nome de Cristo. Quando ela não é vivida, ela é absorvida em nossa vida, a cruz de Cristo, nós somos cristãos sem poder. Porque nós somos cheios de nós mesmos. Cheios de nossa própria vaidade, capacidade, etc, etc, etc. Mas vazios da cruz. Vazios da mensagem da cruz e quando essa realmente enche ela é absorvida em nossa vida é que dá poder quando se abre a boca fazer a diferença entre religioso e religioso crentes e crentes o que faz diferença e o que não faz diferença o que leva que leva o homem conduz o homem para o céu e o que aponta somente para uma religião o que faz seguidor de Jesus e o que faz seguidor de pastores é chato Ser apenas um carregador da mensagem da religião. De que modo foi Jesus recebido? Isaías 53, versículo 3, afirma que ele foi desprezado e rejeitado. É isso que nos espera? Desprezo e rejeição. Pois é, é mais ou menos isso. Aí Tiago capítulo 4, versículo 4, ele fala exatamente aqui, ó. aquele pois que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de, de Deus. Se você quer levar o homem a Deus mas você é amigo do mundo, você está comprometido, é cúmplice do mundo com seus erros. Consequentemente não consegue libertar do mundo aqueles que deveriam ser para o céu. A autoridade, lembra da autoridade? Quem quiser salvar a sua vida, perder lá Aqui tem uma coisa muito interessante. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Porque a vida, quem salvar a vida, significa salvar todos esses valores que nós falamos aqui. Quem quer ganhar sua vida nesse sentido de ter tudo que o mundo oferece? Eu, eu gosto muito da imagem, da, da ideia da, de apocalipse, quando fala da meretriz, a prostituta. A prostituta do Apocalipse, a Meretriz, que remonta à ideia antiga da Babilônia e também de Roma, é a ideia de uma cidade que produz tudo o que agrada a carne. Tem riqueza, tem diversão, tem tudo com brilho nos olhos. Tem tudo ali. A Meretriz. E deixá-la, abandoná-la, deixar de olhar para ela com, suas, com as suas ofertas, significa ser exatamente um agente de Deus aí você vai tudo que você conquista da, da meretriz, você conquista tudo isso que ela te oferece sarregalhas todas aquele que quer ganhar sua vida achar sua vida ter la mas aquele que perder a sua vida por amor de mim achar lá te vê os nossos meninos aqui Melhor classe da escola dominical, Egipte, né? Egipto, nossa aí. Deixa eu ver vocês aqui campeões na escola dominical. Isso enche a gente de gozo. Você pensa que passou despercebido meus ouvidos ali? Nada disso. Eu estou feliz pelos meus adolescentes. Sabe por quê? Tem uma Babilônia enorme na frente de vocês aí, mostrando tanta coisa assim, agradável para a culpa de vocês. Que deseja, deseja. E você fala assim, eu quero Cristo. Vocês estão sabendo exatamente o que significa. Tomara a cruz de Jesus e segui-lo. E os homens, o máximo que você pode conquistar no mundo de autoridades que olham para essas coisas é um rei, um governador, um prefeito. Mas, tomando essa atitude de vocês, quem está te olhando é o rei do universo. Aquele que tem o trono é, heliocêntrico. É melhor, essa palavra nem é boa para expressar. Está no centro do universo, no centro da vida. Ele é eterno. Ele vai chamar todos os reis do universo, os tronos todos, e vai julgar e condenar um por um. E vocês optaram, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da graça de Deus, em seguir a Jesus, uma jipe aí da, da nossa igreja, e vocês têm um grande privilégio na vida. Não se arrependam em momento nenhum. Vocês estão no caminho certíssimo. A carne vai passar. Os desejos vão passar. Eles ficam amenizados depois, eles ficam controlados. Às vezes estão bem descontrolados, mas eles vão ser controlados. E Deus ajuda no controle disso. Bem, porque vocês estão felizes da vida, enquanto os outros que deram cabo à perversidade, que partiram para as ofertas da Babilônia, estão todos arrependidos, destruídos. Às vezes nem tem cabeça mais para arrepender, está condenado. E vocês estão livres. Fica essa palavra pastoral para os meus queridos adolescentes. E aí, meus irmãos, encerrando a nossa palavra aqui, a vida de satisfação neste, neste mundo aqui é perdida na eternidade. Certo? A vida que renuncia os interesses do eu e se entrega a Cristo, essa vida será achada novamente e preservada eternamente. Aquele que nega a si mesmo, perde a vida no mundo, ganha a eternidade. Quero colocar um teste aqui para os irmãos para encerrar a nossa palavra, definitivamente, nessa noite. O quanto de poder de Deus há na sua vida e o quanto de poder do mundo há na sua vida? Quanto de autoridade espiritual você tem em você mesmo, porque você já tem se esvaziado dos seus poderes, deixado o poder de Jesus agir em sua vida? Quanto, o que mais triunfa no seu ser, no seu depósito aqui, no seu invólucro, sei lá o que eu expressão que eu vou usar, o que, que mais triunfa, o que, que mais aparece em suas reações, na sua vida, no seu trabalho, é o montão de carne ou o Espírito de Deus que vai, que é glorificado através do seu ser, é para a gente pensar, por isso que a liturgia da nossa igreja, lá no finalzinho, tem a parte de consagração. É parecido com aquele texto de Isaías, quando ele fala assim, Deus fala, a quem enviarei? A pregação é agora. A quem eu estou falando isso aqui como tivesse naquele texto. A quem enviarei? Quem há dia por nós? E a resposta é, eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta para a consagração. Estou aqui, Senhor. Depois de uma pregação, sempre há é uma resposta do pecador, de todos nós. O que, é que eu digo depois da pregação? Sim, nem me importei, ou não. Que Deus abençoe os irmãos, para que possamos ter uma igreja firme, sólida, abençoada pela palavra de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a cruz de Jesus e o siga. É benção. Deus te abençoe. Amém.